0: Momentos com Filomeno de Miranda Então, agora sim. Muito boa noite, queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do projeto Espiritismo e Mediunidade. Hoje é dia 1 de setembro estamos na live de número 21 que vai tratar de um tema muito interessante que é Psiquismo mediúnico. É, esse tema, meus amigos, eles foram, ele foi tirado da minha capinha é muito antiga desse livro aqui, olha. Temas da vida e da morte. Então, a gente, onde o Filomeno de Miranda, ele traz várias questões ligadas à, à nossa vida. Em especial hoje a gente vai tratar aqui o estudo sobre a mediunidade e eu queria antes de mais nada que saudar os nossos as nossas companheiras então boa noite a Dirana boa noite a Rita a Iônia Maria das Graças a Solange então tem um grupo aqui feminino forte muito boa noite para você que ainda não se manifestou né? mas que está aí conosco para, para esse estudo, para mais uma noite de aprendizado. Eu peço desculpas aí pelo atraso. Eu confesso que eu tive um probleminha, mas que está tudo resolvido aqui. E aí vai ser com muita alegria que a gente vai poder tratar desse tema da noite de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero também agradecer aos queridos parceiros da, de transmissão, né, esses parceiros que colaboram conosco, né, através das suas TVs, para a divulgação dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E também queria agradecer, quero agradecer Principalmente a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus nosso mestre e amigo, aos nossos queridos amigos espirituais. Gratidão a você também, agradecer a você que está aqui pedindo força e coragem para todos nós. E que essa noite possa ser repleta de, muita, de muito entendimento e também de muita fraternidade. Então, nós vamos começar falando né, sobre, sobre esse tema tá? importante. A gente teve nas três lives passadas, né, falando sobre os gênios das trevas, então a gente já entendeu bem como é que era aquilo, e aí eu senti essa necessidade de trazer mais coisas relacionadas a nós, né? nós que estamos encarnados, né? Por isso que vamos falar de psiquismo mediúnico. E para você também que nos acompanha, que está sempre nos assistindo também, se vocês quiserem um tema específico também, é, é só colocar aqui. Que aí a gente vai buscar dentro da obra do Filomeno de Miranda, eu estou aqui, é, esse tema, eu tô aqui assim, olhando para o meu celular, porque eu, eu tenho hábito de... Eu tenho o hábito de ver como é que tá aqui a transmissão, aqui pelo celular. Então, peço desculpas, porque eu entrei correndinho, mas também aqui eu acho que daqui a pouco vai aparecer. Então, isso, gente. Então, vamos que vamos, não é isso? Primeira coisa que o Filomena ele fala é logo no primeiro parágrafo, que eu separei aqui, tô olhando aqui no livro. Ele fala o seguinte, eu vou sempre te trazer o primeiro parágrafo, sabe, gente? Nem sempre eu trago, mas na maioria das vezes sim, porque ele vai já ali no primeiro parágrafo, ele já vai nos trazer assim, é, mais ou menos, é, o contexto ali de todo estudo da noite, né, do, 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 do capítulo, tá? Então, o Miranda começa a falar assim, tá? A hipótese de que o subconsciente é o responsável pelas personificações parasitárias e anômalas foi a primeira levantada contra a mediunidade. Então, vamos lá. Personificações Parasitárias foi um livro tá, que ele foi lançado... É, na década, no, no século passado, tá? na verdade foi em 1889, por uma pessoa, um fisiologista chamado Pierre Janet. Mas vamos continuar aqui no texto que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. né? Então vamos lá, de novo. A hipótese de que o subconsciente é o responsável pelas personificações parasitárias e anômalas, foi a primeira levantada contra a mediunidade, que foi dar o quê? Surgimento a conceituações negativas, apressadas, como patologias, quer dizer, doenças inerentes, né? fazendo parte o quê? Do indivíduo, por cujo intermédio pareciam se comunicar com as almas dos mortos. Então, isso lá no século XIX já era bem discutido, como se o médium né ele tivesse é, é, ele como se ele tivesse assim não mentindo mas que a mediunidade fizesse parte né digamos assim do subconsciente dele ou algo parecido tá e também nessa mesma época é, trouxe, foi trazida uma questão da histeria tá que a histeria é, como se fosse uma doença, tá? E que a mediunidade também poderia ser é, é, derivada dessa histeria. Porque ela carrega a histeria, né? Lá no passado é o que foi estudado, né? Ela trazia conflitos, frustrações, tá? Estados de alienação... Então, ela tinha que ter um tratamento especializado em detrimento da possibilidade da comunicação espiritual. E esse, esse termo histeria foi utilizado lá por Hipócrates, lá um lá filósofo antigo, que é considerado o pai da, da, da ciência, da medicina. Né? E ele pensava naquela época que a causa da histeria fosse um movimento irregular de sangue do útero para o cérebro. Por isso que no passado a gente via né, muitas mulheres sendo apontadas né, como se elas for, tivessem histeria, porque estava vinculada. Era assim que a gente entendia a útero da mulher, dificuldade no útero, que levava até o cérebro. É... Mas a gente vai ver também que segundo, olha só, tudo dentro desse contexto, tá? Em relação à nossa mediunidade, né? Como que podemos, né? Como, como que a mediunidade, ela pode não ser uma fraude. Aqui são os cientistas dizendo que ela era uma fraude e que ela era proveniente dessas doenças, né? E, segundo a psicanálise, é, é, ela seria uma neurose complexa, caracterizada pela instabilidade emocional. Então, os conflitos interiores, eles se manifestavam através de sintomas físicos e que poderia gerar também paralisia, cegueira, surdez e por, avi, por aí vai tudo proveniente, no caso, da histeria, tá? Então, que e, e também se colocou, principalmente, nos estudos ali é, de Charcot e de Freud, né? Também, que essas pessoas histéricas frequentemente perdem o controle devido a um pânico externo, tá? Então, esse era o quadro daquela época quando surgiu este livro, denominado Personificações Parasitárias. Tá? Como eu já coloquei, ele é de autoria, né, de, foi de autoria de um fisiologista chamado Pierre Jane, tá? e discípulo de, de quem? De Jean Martin Charcot, que ministrava aulas na, numa universidade lá, eu não sei se é assim que se pronuncia, de Lassau-Pertre, e, não sei se é assim que se fala, né? Então, olha só. Não quer dizer que essas pessoas eram más de forma alguma, elas eram cientistas e tentavam estudar, né? E entender que fenômeno eram esse das mesas girantes, tá? Então, esse período foi quando todo mundo se voltou para esses estudos psicológicos e fisiológicos, tá? Tanto que, na época, Freud ele se transferiu para Viena para poder estudar mais perto desse mestre francês os fenômenos de hipnose também, para poder solucionar os graves problemas da histeria, bem como a epilepsia e outros tipos de doença. Então, o Pierre Janet, que foi o autor desse livro. Ele explicava, gente, que os denominados médios nós, tá, eram eram o que portadores de transtornos psicológicos, nos quais liberavam do inconsciente, né, aquilo que tá. A gente vê bastante essa coisa do inconsciente, mas mas na psicologia mais avançada, né, Aí a gente vai ver sempre aquele iceberg. Então, a gente vai ver a ponta do iceberg, que seria o consciente, e o consciente seria aquele monte de, de gelo submerso. né Então, é isso numa, numa proposta mais atual. Tá? Então, o que ele falava é que do nosso inconsciente né, surgiam personalidades diversas, secundárias. Portanto, eram personalidades e dificuldades que surgiu por conta de dificuldades patológicas na época e até por conta né, desses, dessas pessoas que eram cientistas renomados. Esse livro ele produziu um grande furor, tá? E o que, que aconteceu? Porque estabeleceu-se ali então que os fenômenos mediúnicos eram o quê? Desequilíbrios da personalidade. E eu fico pensando o que, que os médiuns não sofreram nessa época, tá? Muitos ainda sofrem hoje por isso. Porque algumas pessoas hoje, no século XXI, ainda não entendem, né? O que, que é isso? Entendem. Muitos acham que... Que essas manifestações também fazem parte da captação do inconsciente coletivo. Ou seja, eu estou numa reunião, eu estou num grupo, eu estou em um lugar e eu consigo captar ali, sabe? Aquelas várias manifestações de pensamentos daquelas diversas pessoas. Existe ainda gente que pensa assim, tá? E é muito complicado entender e, e, e para alguns explicar para outros se as pessoas são céticas se as pessoas não acreditam na vida após a vida, se as pessoas não acreditam na reencarnação, fica tudo muito difícil, se as pessoas não acreditam que existe um outro mundo que é uma outra dimensão e quando desencarnamos vamos estar naquela outra dimensão. Mas que existe essa, essa manifestação, essa ligação através do nosso psiquismo, através do nosso pensamento, que com a expansão do perispírito algumas pessoas, denominadas médias, ostensivas, conseguem captar ali né, algumas informações, pensamentos de espíritos do plano do desencarnado, tá? Então, assim, é bem complexo, mas aí a gente começa a entender, né? O porquê que ainda, hoje, a gente vai ver que ainda os médios que estão começando, os mais novatos, ainda tem muita dificuldade também para o entendimento do que acontece com ele, né? O que, que é aquilo? Será que... Será que é meu? Será que não é meu? Sabe? Será que, será que eu estou ficando louco? Ah, por que, que agora eu estou com essa mediunidade? Eu era feliz e não sabia? Entendem? Então, assim, por isso que até hoje ainda tem gente questionando a sua própria mediunidade. E lá naquela época, né, é... Vamos lembrar que, que existiam muitos os fenômenos como existe até hoje, mas os de ectoplasmias, as materializações eram muito frequentes também, transportes, sabe? Então, tudo estava ligado assim, a fenômenos é, é, não naturais, né? verdadeiros poltergastes também. Agora... Havia esse entendimento que os, os fenômenos intelectuais já faziam parte dessa, dessa, dessa mente ali, desse psiquismo do médium, dessa personalidade que trazia as informações do seu próprio, do seu próprio inconsciente. Agora, é bem interessante que esse, esse cientista que lançou esse livro, ele nunca... Diferente de Allan Kardec, ele nunca assistiu uma reunião mediúnica. Vamos lembrar que Allan Kardec também não acreditava né, no que estava acontecendo na sociedade parisiense quando começou ali os, a, a, o fenômeno das mesas girantes. Né? Então, ele falava assim, como é que um, né, um, uma cadeira, uma mesa, ela pode se mexer, como é que ela pode falar se ela não tem cérebro? Era como Kardec pensava. Mas quando ele foi averiguar o que estava acontecendo, e ele participou de várias reuniões, e não só das reuniões, ele conheceu os médios, ele mandava, ele fazia, ele fazia perguntas, espalhava por vários médios, por toda a Europa, e as respostas vinham parecidas. Então, o Kardec usou... O método científico, né, da, da análise ali do que ele via, do que ele presenciava, tá? para ele poder ter um entendimento do que estava acontecendo. Mas esse senhor, ele não fez isso. Então, eram hipóteses, né, de acordo com o que ele imaginava. E os médios, né, eles ficaram por muito tempo sofrendo a opunha mesmo, né? E, e muitos deixaram de praticar, de participar dessas reuniões mediúnicas. Porque ficaram com vergonha, achando que eles realmente, eles que estavam produzindo aqueles fenômenos, não eram de, de outros, dos espíritos que já haviam desencarnado, né? Mas atualmente a gente vai ver que graças graças à evolução da ciência né? principalmente das escolas psicológicas então experiências praticadas né? e, e num seminário quem coloca isso foi até Valdo Franco num, num jornal esse jornal é é, um jornal da tarde eu não lembro bem o ano que foi mas ele cita que lá na Califórnia onde né onde teve esse seminário onde especialistas eminentes né começaram a investigar né a questão mediúnica e ele e aí esses especialistas começaram a chamar de os estudos de Força ou psicologia transpessoal. Hoje psicologia transpessoal, a gente escuta o tempo todo que vai estudar o quê? Os fenômenos da mediunidade, da reencarnação. Portanto, é uma é uma um estudo espiritualista ligado às questões espirituais, né? Já que as outras escolas elas são o quê? materialistas. Tá? Então, graças a Deus que hoje se estuda isso, né? Porque a gente vai evoluindo, a ciência vai evoluindo e vai tendo um entendimento maior. Então, em consequência desse estudo, nós médios passamos a termos considerados para a ciência de paranormais, tá? Nos quais os espíritos se comunicam conosco, sim, Tá? Um, e que confirma que é a sobrevivência da vida após a morte do corpo físico, né? Então já é uma coisa muito, é um salto quântico, né? Do passado do século XIX para o século XXI. Então é... Eu estou pensando se isso já não foi no século XX. Eu acho que, no caso do, do, da psicologia transpessoal, já é século XX. Tá? É, então, tudo o que está acontecendo em relação a, a essas questões, então a gente vai ver dois séculos depois a evolução, mas ainda há muito o que se aprender, o que se estudar porque ainda há muitos céticos em relação a isso, tá? Mas voltando lá o passado, é, eu não sei se está muito complicado para vocês hoje que eu estou falando, mas acho que está tranquilinho, né? Se tiver, gente, se vocês tiverem com dificuldade de entendimento, vão escrevendo aí, colocando no chat as suas questões, para a gente poder... É, Sabendo, né? se eu souber responder, a gente consegue responder a vocês. É mais para entender né? tudo o que aconteceu né? desde o século XIX. E lembrando que a mediunidade ela existe independente do Espiritismo. Ela existe de, há muito tempo, desde os oráculos, das pitonistas. Então, a mediunidade ela é apartada da doutrina espírita. Ela também faz parte. Mas a mediunidade a gente vê ela em várias outras religiões também, outras doutrinas, digamos assim. Tá bom, então ela existe a mediunidade antes de existir a doutrina espírita, ok? Até por isso que o nosso projeto é Espiritismo e Mediunidade, tá? Porque Espiritismo é o que a gente conhece, é tudo e a mediunidade específica, né? De tempos remotos e também a gente usa esse termo mediunidade para estudar aí as obras do nosso querido Filomeno de Miranda e de outros. E agora vão surgir outros autores espirituais também. Aguardem que vai vir aí mais para frente um novo estudo de um livro que não é Filomeno de Miranda. Mas eu vou deixar vocês assim, na expectativa e depois, quando chegar próximo, eu aviso que livro vai ser. É, então, vamos lá. Ainda né? mais atrás, é, o Freud ele explicou, ele assumiu a responsabilidade do inconsciente como se fosse uma degradação da personalidade. E aí, essa degradação, ela ia ocultar sua gênese, da onde estava vindo aquilo, qualquer e qualquer tipo de distúrbio da libido, então ele associou o, despir, o o distúrbio da libido a uma degradação da personalidade. Era assim que Freud entendia também, tá? Porque ele foi, né? Ele estudou o seguidor desse senhor, né? Que que trouxe esse esse termo, né? esse livro que é a o psique, a parasitose parasitose da alma o nome dele eu estou lendo aqui no livro é Peraí, só um momento que fica mais fácil Gente, eu acabei de falar o nome, deu uma... Ah, o livro Personificações Parasitárias, de autoria do fisiologista Pierre Janet. Tá? A Personificações Parasitárias. E o Freud foi seguidor desse cientista. Tá? Então, é... vamos lá. Como sou da área de saúde, eu tenho que ficar lembrando os nomes indo e voltando, né? Bom, então, segundo essa teoria psicanalítica da personalidade desenvolvida por Freud, tá, no final do século XIX, tá, ele diz que é um reservatório de sentimentos. Então, a teoria da, da psicanalítica da personalidade, segundo Freud, é um reservatório de sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias que estão fora da percepção do que Do consciente. Ou seja, daquilo que está à mostra, né? Do que a gente tem conhecimento do que está acontecendo. E dando então, inconsciente, né? Então, de novo, lembrando aqui do iceberg, né? Então, para Freud, o inconsciente seria como assim uma caixa preta, sabe, da pessoa. Então, uma caixa preta, né? O que é uma caixa preta, né? Quando a gente vê muito quando cai um avião, que está tudo registrado ali naquela caixa preta e ela se preserva, né? O avião se destrói, mas se acha a caixa preta, pre preta, a gente consegue entender o que aconteceu na queda, aquele acidente daquele avião. Então, ele compara o um consciente a uma caixa preta da pessoa, que seria a parte mais profunda da consciência, né? E que possui, não é a que possui menos lógica, mas ela tem uma outra estrutura que distingue da consciência. Essa outra estrutura a gente não sabe bem o que é, segundo Freud, né? Então, é, Freud ele utiliza esse termo. Para se referir a qualquer conteúdo que se encontre fora da consciência. Fora da consciência, então, é, ele vai usar, vai dizer que tem a pessoa, da, é a parte profunda da consciência, seria a caixa preta. Tudo que não é consciência, a bendita a caixa preta, aí que seria esse reservatório né, de sentimentos, pensamentos, impulsos, memórias. Então, tudo isso, gente, para a gente entender hoje, hoje a gente está muito bem, não é mesmo? Porque hoje a gente está... A gente vai para casa espírita, a gente está no Brasil, onde o espiritismo é, é, é o país, né? É, onde tem mais adeptos do espiritismo né, aqui no Brasil. Então, para a gente, hoje está fácil. Mas... Eu fico pensando nesses médios, né, o quanto eles não sofreram. E fiquei pensando também no Chico Xavier, né, como quando surgiu o Parnaso de Alemtúmulo as críticas, né. Então assim a gente vê, estuda a história do espiritismo. Tem outras pessoas também que a gente poderia citar. E aí a gente passa a partir de algumas situações. Mas essas pessoas sofreram bastante eles. Algumas nem, nem se defendiam porque não adiantava nada. Então, eram, eram colocadas essas pessoas como se fossem pessoas ali é, não idôneas, né? Porque, porque estavam vendendo alguma coisa, vendendo né, os livros, é, enganando as pessoas, tá? Então... É, Deixa eu ver aqui, vou passar a próxima, senão não saio dessa tela aqui. Além dessas explicações, foram adicionadas as hipóteses de fraude, aquilo que eu já estava falando, né? Da dissimulação, da telepatia, da hiperestesia, em vãs tentativas de negar a veracidade do intercâmbio entre os encarnados e e os desencarnados. Né? Então, ao invés de, desses cientistas procurarem entender né, que fenômeno era esse, que esses, quem são esses médicos, quem são essas pessoas, como é que acontece, né? como Kardec fez, então, existe um grupo que quer dizer o seguinte, não, isso não existe porque não tem fundamento, a gente não é palpável, a gente não vê, então, é fruto da mente do, do médium. Pelo menos agora, nos dias atuais, os que negam a mediunidade, pelo menos já não colocam o médium como se fosse um embusteiro, né? Já coloca como se tivesse um transtorno de personalidade, tá? Agora, é, nós sabemos também que existe em nós, né? É, mecanismos automatistas do que do inconsciente nosso tá e a gente sabe também que há interferências psíquicas outras né então assim é sempre vai haver que ao o medo de todo médium né sempre vai haver uma comunicação mediúnica ou animismo acontecer agora. Por quê? Porque o animismo é o que vem da alma, é do próprio espírito. Né? Então, vamos lá, A Regina, média ostensiva, ela tem uma bagagem de vida, não só nessa encarnação, como nas passadas. Então, com certeza, numa comunicação, eu vou captar né? Porque médium vai captar ali a mente de um desencarnado Para que ele seja tratado Mas vai ter um colorido ali que é meu, é da minha alma Que vem de mim na hora de eu passar a informação Isso é comum O que não dá para ser comum É quando é mais animismo É mais um médium do que o espírito do desencarnado né? É assim que acontece Agora, é... vamos continuar. Deixa eu ver quanto tempo aqui é que eu não paro de falar. Mas vocês estão quietinhos hoje. Eu estou olhando aqui para ver se já tem alguma pergunta. Vocês estão bem quietinhos hoje. Continuando, é... a mediunidade é expressão fisiopsíquica, ou seja, corpo e mente, tá, gente? Inerente ao homem, quer dizer... É do homem, a mediunidade é a expressão fisiopsíquica inerente ao homem, por cujo meio é possível entrar em contato com outras faixas vibratórias, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. Eu vou dizer para vocês, antes da gente continuar, porque a gente vai, vai ver aqui um pouquinho mais para frente sobre a questão da educação. Não, na verdade, antes de eu, de eu colocar, como aconteceu comigo, vamos lá no livro dos Médios, né? que a gente fala o tempo todo sobre o livro dos Médios. Né? Lembrando que lá na questão 159 do livro dos Médios, Kardec coloca o seguinte: todo aquele que sente, deixa eu ver, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, isso está lá no livro dos médios, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas verdades quanto são as espécies de manifestações. Então, ele cita as principais aqui nessa questão. Né? que são os médiuns de efeitos físicos e sensitivos ou impressionáveis, os audientes, os dividentes, os sonambúlicos, os pneumatógrafos, os psicógrafos ou escreventes e por aí vai. Dos médicos, tem um quadro sinótico que tem, assim, realmente uma variedade de tipos de médio. Então, também não dá para enquadrar todo mundo no mesmo lugar. A medida de de uns é parecida com a de outras, né? e aí o que que acontece né para isso a gente precisa ela é orgânica a mediunidade é orgânica sim né a pessoa vem o espírito vem para esse tipo de trabalho de aprendizado tá mas ele precisa é... quando ele encarna ele precisa né estar tá ali lá na pineal ter ela propícia para essa ostensividade. Então, como é que eu vou te explicar melhor? Eu falei que a mediunidade orgânica, a mediunidade é do espírito, que sensibiliza ali o corpo físico, e no corpo físico, né? vocês sabem que, segundo Jorge André, o modelo ali do nosso corpo, perispírito, ele chamava de modelo organizador biológico, né? que é o perispírito. Ele vai moldar né? todas as nossas células e vai fazer, com quando nós nascemos ali, que nós tenhamos esses aspectos em nós. Né? Não só os aspectos da mediunidade, mas se vamos ter doença, se não vamos. Né? As células, formato de rosto, perna, braço, enfim. Quem molda o nosso corpo... É o perispírito. Através do quê? Do espírito. Tá? E essas... E, e assim... É, sabendo disso, por que então... Talvez vocês possam se perguntar. Né, por que então é que existe né, é, o que a gente chama de educação mediúnica? E por que alguns não tem essa faculdade não percebe essa faculdade logo de início e quando elas estão estudando educando desenvolvendo a mediunidade alguns fenômenos acontecem por que isso ninguém me perguntou mas eu já vou estar falando né é, se gente eu não estou falando desses médiuns especiais né que tem uma mediunidade para lá de extensiva que se manifesta ali quando criança Tá? não estou falando estou falando dos médios de uma maneira geral que descobrem uma determinada fase da vida que tem essa essa que possuem né essa extensividade em relação à mediunidade e por que, que quando a gente vai educando vai desenvolvendo a mediunidade ela vai surgindo ela vai ampliando é como se fosse um assim... A gente faz um monte de exercício no dia a dia. A gente anda, a gente caminha, é, a gente está exercitando os músculos da perna. Então, se eu pego uma coisa, se eu pego outra, se eu faço uma faxina, eu vou estar tá exercitando o meu corpo todo. Mas se eu ficar pegando algumas coisas mais pesadas, eu vou estar tá exercitando também o músculo do braço, enfim. Então, eu vou para a academia, eu vou exercitar... Né? todos os músculos do meu corpo, tá? Então, com a mediunidade é a mesma coisa, porque se eu não exercito os músculos do meu corpo, o que, que vai acontecer comigo? Se eu só ficar deitada na cama, não me mexer, não me movimentar, o que, que vai acontecer? Vai atrofiar. Então, se eu ficar muitos anos ali deitado, ali naquela situação, não vou conseguir nem mais andar, né? Pelo menos por um período, eu não vou conseguir andar. E assim também é com a mediunidade, sabe? Se você não exercita, se você não presta atenção, né? o que, que acontece? Você vai continuar é, tendo algumas sensações, mas você não vai é, aprofundar, expandir, né? aumentar, digamos assim, o seu grau de ostensividade. É mais ou menos assim que acontece. Por isso que nós, média, a gente tem que estar o tempo todo também estudando, entendendo, praticando, mas na casa espírita, né? que é o local próprio para isso. E aí eu conto para vocês exatamente como começou comigo. Estava estudando na casa espírita, estudando no Vata, mas já estava lá alguns meses e tal, e eu participava de um grupo, assim tinha um grupo de estudos, até da mediunidade, né? Já tinha estudado o livro dos Espíritos, algumas coisas, e também estudava o livro dos médiuns. E o estudo da mediunidade eram vários grupos. E uma vez por mês, os grupos se reuniam, e eram, era só estudo, viu, gente? E o estudo acontecia em conjunto com aquele grupo. E depois a gente individualmente ia cada um para suas salinhas e depois, no outro mês, a gente se reunia de novo. lá, prestando atenção. Ali, até era na hora da prece, né? Porque já tinha acabado o estudo e a gente ia tomar o, o passe, tá? E, de repente, eu estava ali, de olho fechado, ali, concentrada, na prece. Ali, muito concentrada, quando, de repente eu comecei a ter sensações físicas diversas, então eu comecei... A minha cabeça tombou, eu comecei a tremer, eu tremia muito, sabe? Falta de ar, não sabia o que estava acontecendo, apesar de ser estudante, o que é isso? Achando que eu tinha que ir para o hospital, foi exatamente assim comigo, achando que eu tinha que ir para o hospital... Porque eu estava passando muito mal. E eu não sabia o que era aquilo. Porque teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu não imaginava que tinha a ver com a minha mediunidade. Aliás, eu nem tinha consciência disso. Eu estava estudando. Eu não estava ainda na parte da prática. Tá? E aí, eu não preciso dizer que a coisa foi piorando. Foi piorando. E aí, assim, aí começa. Era, eu ouvia a voz dos espíritos... E, e, e passava mal no ônibus, passava mal no trabalho. Eu comecei a ficar preocupada porque meus filhos eram pequenos. E eu falei, gente, eu falava assim com Deus, eu tenho dois filhos. Se eu soubesse que era assim, eu... como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Porque eu estava assim, e muito preocupada com o que estava acontecendo comigo. Era o meu racional falando mais alto. Sabe? Mas o pessoal da casa espírita falava assim: não, Regina, isso é normal, é assim mesmo. Mas esse assim mesmo não passava nunca. Sabe? Eu fazia oração, mas aí eu, eu muito novata, eu discu... gente, eu discutia com os espíritos. Quando eu penso que eu fazia isso, eu fiz isso. Eu brigava com ele, gente, me deixa em paz. Eu falava assim. Então, assim. É... Foi muito difícil, mas também esse período passou. Eu continuei com os estudos, aí veio a prática, aí eu aprendi a controlar esse tipo de coisa, sabe? Então, eu, eu hoje, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer qualquer atividade, porque eu consigo, eu, eu, eu consigo ter equilíbrio nas sensações... Nas emoções vinculadas ao, ao que vem do externo, né? ao espírito, às percepções que, que vem do, de, de um outro ser. Então, por isso que a gente fala de educação da mediunidade, né? porque todo mundo passa por um grau qualquer, uma dificuldade dessa. Mas depois a coisa estabiliza porque é como se a gente estivesse ali na academia, malhando os músculos para a gente poder ficar com um bracinho mais forte, ter um pouquinho mais de força para carregar as coisas. A gente consegue, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com as pernas mais fracas, então a gente consegue voltar de novo com a sua força, se fizer... Tem que exercitar o músculo, mesmo com a gente envelhecendo, para a gente continuar a ter uma vida mais saudável. E assim é com a mediunidade. Não só o exercício através da prática, mas também o que A mudança de comportamento. Isso é o que a gente precisa entender para quem tem a mediunidade extensiva. Agora, a mudança de comportamento, ela precisa ser para todos, porque a nossa missão é estarmos aqui na Terra e nos melhorarmos. Lembram disso? O planeta escola, a gente aprende, aprende. Aprende encarnado, aprende aprende no plano espiritual, mas a prática é aqui. Então, precisamos ser bons. Então, é por isso que estamos aqui. Bom, continuando... Eu acho que eu vou até pular, porque deixa eu olhar aqui. Eu já entrei atrasada hoje. Enfim. É... Vou, vou ir para frente. Então, ele fala nesse capítulo, pelo menos de Miranda, que o desenvolvimento ou educação da mediunidade oferece nenhuma, uma instrumentação a mais, um sexto sentido de grande valor para complementar a precariedade de recursos e funções de que dispõe o espírito encarnado, Eu adorei esse término que ele fala assim, para um sexto sentido de grande valor para complementar a precariedade de recursos e funções de que dispõe o espírito encarnado, tá? Então é... vamos, vamos ler mais uma aqui rapidinho. Os danos e insucessos, as dificuldades e os desafios que o homem se vê compelido a enfrentar resultam da sua conduta passada ou presente que lhe proporciona a colheita equivalente às ações distribuídas. Por que, que eu quis trazer isso aqui em destaque? Lembrando da lei de causa e efeito, né? Então, lembrando que a mediunidade, é, ela é neutra, ela não é nem boa, nem ruim. O que vamos fazer dela é que vai nos mostrar quem nós somos, sabe? Quais são os nossos sucessos? Quais são os nossos insucessos? Que desafios eu tenho que passar no exercício dessa mediunidade? Por que, que eu vim com essa mediunidade? Eu sou melhor que alguém? Eu sou pior? Ah, Deus me escolheu? Eu sou eleito? Não, todo mundo sabe que o médium, ele vem com essa faculdade para que ele possa aprender mais rápido as lições que ele não soube, sabe? Colocar em prática no passado. É por isso, há exceções? Há. Há os missionários? Há. Mas a grande maioria, como eu, esteja de dificuldade do passado, e vem com a mediunidade ostensiva para que eu possa aprender a me controlar nas minhas ações e nos meus sentimentos. Porque aí a gente fica mais comportado, tenta ser uma pessoa mais moralizada, porque a gente está o tempo inteiro em intercâmbio com esse outro plano. E se a gente sair da linha, lembram disso? Eu vou me ligar a quem? Eu vou me ligar a pessoas que pensam como eu, né? Então, se eu só quero gozar, brincar, fazer e acontecer, eu vou estar ligada a esses espíritos, tá? Então, gente, isso é muito importante. Lembrar que os médios não são pessoas especiais de forma alguma, são pessoas que trazem o seu passado com é, o passado com muitas dificuldades. E que Deus permite que venhamos assim para a gente aprender com o erro dos outros. Porque quando a gente está na reunião mediúnica, a gente escuta, a gente dá comunicação, a gente sente o que o Espírito está sentindo. E esses Espíritos, muitas das vezes, ditos os obsessores, foram pessoas que foram traídas. E que não conseguiram lidar com essa situação da traição. Traição de diversas formas. Na área do amor, na área da amizade, na área financeira, sabe? No poder. Então, assim, são as traições que fazem com que esses espíritos não aguentem o que eles sofreram. Muitos foram, foram envenenados, mortos de várias formas, né? sofreram o corpo, sofreram ali no corpo a, a traição de alguém, tá? E aí, não conseguindo lidar com isso, eles se tornam obsessores. Tá? Mas sempre existe né? aquele ciclo, né? Olha, eu venho, eu estou obsidiando alguém, né? Com a pessoa isso ficou muito ódio, né? o amor é adormecido. Então, ele persegue a outra pessoa. Essa pessoa vem, desencarna, esse outro encarna e fica nesse círculo até que a espiritualidade amiga percebe que já é hora de parar e eles cessam aquilo através de tantas, tantos fatores é tantas histórias que a gente vê nos livros do Filomeno de André Luiz e é onde eles conseguem ali né, é, tratar daquele espírito que está adoecido tá bom vamos ver se acabou não, acho que é a última. A mediunidade espírita, viu? O... Pelo menos bota mediunidade espírita, propicia gozos e respeito que felicitam aquele que aplica no bem conforme é fácil de compreender-se por a ocorrência é idêntica nas demais faixas do comportamento humano. Ele continua, eu não coloquei ali, né? é, ele lembra que todo médium que está a serviço do bem e da iluminação das consciências, além das simpatias que o médium grangeia entre as criaturas, Atrai a amizade o do levantamento dos bons espíritos que passam a protegê-lo e guiá-lo com sabedoria, promovendo o moral e espiritualmente. Então esses espíritos vão nos envolver com muito amor, eles olham para a gente, conseguem entender que somos pessoas ainda muito primitivas que ainda somos crianças espirituais, mas eles têm simpatia por nós, pelo nosso, como ele coloca aí, pelo nosso devotamento. Então, o sentimento de amor que une a todos numa mesma tarefa vai trazer o quê? Vai praver, trazer progresso para todos, sem, sem exceção, tá? Então, é... a gente precisa ter, como a gente fala, né, mediunidade com Jesus. Sempre observando né, as questões da moralidade, sempre, porque tem que andar junto. A gente tem que se esforçar cada vez mais para deixarmos para trás os nossos vícios, os nossos defeitos, que são, são muitos ainda, mas a gente tem que se esforçar mais para que a gente possa continuar como um bom instrumento dessa, nessa tarefa. Né? Então, Fechando, ele vai falar o seguinte, que então, sendo assim, não procedem desse modo as alegações a respeito de que a mediunidade é miséria psicológica ou responsável pelos danos que afligem aquelas pessoas dotadas. Então, assim, não é, não é miséria psicológica. tá Mediunidade é amor, é o exercício do amor principalmente para o próprio médium, que entende que o bom é ser bom, que ele veio com, com, essa, com, essa, com essa extensividade, para primeiramente se ajudar. E aí ele precisa ficar ali na linha, que ele sabe que ele se sair daquele ali mais para lá ou mais para cá, ele vai ter as consequências também. E muitas das vezes eu gosto sempre de lembrar Que a gente implorou para vir com essa mediunidade tá? Então que a gente possa exercê-la com muito amor Com muito respeito e disciplina acima de tudo Bom, gente, era isso que eu tinha que trazer para a noite de hoje Eu já vi que tem algumas perguntas Então vou trazer para a gente a nossa vinheta de perguntas e respostas Vamos lá Momento de interação Perguntas e respostas. Eu acho que é uma afirmativa, vamos lá. É o Dadirana, a nossa querida a amiga, vamos chamar assim, porque participa de várias lives desse canal, tá? lá de Tupela, São Paulo, aqui de São Paulo. Ela fala o seguinte, é bem complexo entender todos esses conceitos de Freud, mas entendi o quanto foi difícil para os médiuns tão incompreendidos. Penso nas atrocidades que cometeram por não entendê-los. É, faz parte da história da humanidade. Né? Então, a gente não entendia tanta coisa, né? Lá no passado, quando a gente acreditava em muitos deuses, então, existiam até os sacrifícios humanos para que tivesse uma boa colheita, a gente matava um outro ser, tinham pessoas que elas, elas eram, iam felizes para o sacrifício ali, porque eram consideradas especiais. Então, elas morriam com alegria para poder, digamos assim, trazer mais, mais comida, né? para que a agricultura naquele ano fosse farta. Então, olha só, a gente já matou tanta gente acreditando nisso. Imagina, a gente está falando assim, de dois séculos atrás só, sabe? Então, olha quanta coisa já mudou, e quanta coisa já se melhorou, né? Então, é isso mesmo, é só a gente olhar para a história da humanidade que a gente vai ver as bobagens que a gente já fez. É... A Maria das Graças coloca assim, Oi, Maria das Graças, boa noite, né? Obrigada aí, eu acho que você estava preocupada. Foi nenhum problema, não. Eu que me... Eu, eu, o, o horário, eu achei que era um horário e quando eu vi era outro. Então, me perdi um pouquinho no tempo. É, a Maria das Graças coloca assim, Regina, e se o ca se, caso não estudar mediunidade, pode nos deixar doentes em casos ostensivos? Então, pode. Pode sim. que como é que você vem com essa faculdade? Tá? Você promete que vai fazer e que vai acontecer no plano espiritual antes de encarnar. Uma hora ela vai explodir, estando na reunião mediúnica ou não. E aí quando ele explode, você não faz nada? Pode sim. Eu conheci uma pessoa que ela tinha a mediunidade son sonambúlica, ela não lembrava do que acontecia. Então, ela teve muitas dificuldades no trabalho dela. E quando ela via, ela falava assim, eu abri os olhos, estava todo mundo olhando para mim. Ela não procurava, ela não queria saber de nada disso, de casa espírita, de mediunidade. Aí ela conheceu uma pessoa que até se casou com essa pessoa, que levou para a casa espírita, mas ela falava que ela ia contrariada, mas ia, que ele... Empurrava ela. Ela começou a ir para a casa espírita, a participar de reunião mediúnica, e aí aconteceu que ela foi se equilibrando. E, então, esses fenômenos pararam de acontecer no trabalho, sabe? Porque deixava ela, assim, no ônibus. Ela contou uma vez que aconteceu no ônibus. Por quê? Porque a pessoa vem né para poder passar por isso. E não quer passar... Então, não é como a gente sempre coloca, não é Deus que está podendo nada. Ela mesma vai trazendo para ela as ações em cima do que ela delineou para a sua, sua vida. Né? Então, ela vai trazer as consequências das suas ações. Então, pode. Pode ficar. A gente vai ver que tem muitos loucos, né? ditos loucos... Que são médios, né? Mas aí tem um. Não dá para também generalizar e dizer que é isso, né? Nos hospícios. Não quer dizer assim, ah, no exercício eu não exerci, vou ficar louca. A Regina não está falando isso. Ali é uma coisa mais grave. Às vezes vem na próxima encarnação com a mediunidade mais equilibrada. Então, lembra, Kardec disse que a nossa mediunidade ela tem muitas matizes. Então, não dá para também dizer é isso, é aquilo, é aquilo outro. Tá bom? Então, assim, o que é importante que a gente entenda é que todos nós temos em grau, num grau qualquer, né, uma certa mediunidade. Tem os mais ostensivos e tem os menos ostensivos. É o então, que a gente possa usá-la no bem. Então, ah, eu não sou ostensiva, nunca senti nada e tal. Mas a gente não tem, às vezes, uma intuição ou na hora que a gente faz uma prece sentida, a gente se inspira, né? A gente vai ver tantos artistas por aí sendo bem inspirados. Então, vamos exercer esse intercâmbio com o plano espiritual de maneira salutar, mais inteligente, sabe? É assim que a gente tem que fazer para a gente se melhorar mesmo. Porque se a gente está se esforçando para mudar para se aperfeiçoar, né? Aí a gente viu, pelo menos falando, está numa reunião mediúnica, está fazendo um monte de atividade vinculada ao bem, a gente vai ter o quê? Vão ter amigos espirituais ali que estão conosco, eles estão nessa tarefa e que veem a gente como mais, digamos assim, um parceirinho, né? Nesse trabalho. E aí a gente vai grandeando amizades que vão olhar por nós, todo mundo né? sem exceção tem seus guardiões mas acho é que a gente fica esperto com isso também veio com a mediunidade extensiva mas também tem muita ajuda percebe? e eu gosto sempre de falar acho que vocês já me ouviram aqui a dizer que atrás de um grande obsessor tem sempre um grande espírito que está cuidando dele e que está vibrando por ele a favor dele então, gente, mediunidade, eu diria para vocês de uma maneira muito simples, como é o meu jeito de falar e de ser, si, né? Mediunidade é uma benção, sabe? Então, tem que a gente possa exercê-la com muita disciplina, mas com muito amor, tá? Então, deixa eu ver aqui. É, acho que a Maria das Graças fala assim, eu perguntei porque eu falei a mesma coisa que você falou para um amigo, mas não quis saber. Gratidão. Cada um, cada um. Né? A gente não precisa realmente ficar impondo a ninguém aquilo que a gente acredita. Sabe? A gente vai conseguir sempre alguma coisa através das nossas ações. Tá bom, entrou aqui... Uma pergunta da Adriana Santana. Regina, A Adriana, eu nunca vi por aqui. Então, Adriana, seja bem-vinda. Ou pelo menos, eu nunca vi uma manifestação sua de perguntas, tá? Queria estudar também o livro dos médios, mas pelo app Espiritismo de Mediunidade. Ah, tá. Quando entro, diz que não tem mais nenhum item. Inclusive, o livro dos espíritos também. Algum problema? Olha. Foi uma ótima pergunta, porque se você observar aqui, ó, bem aqui assim, ó, vou botar aqui meu um momento assim, tá vendo que tem um site aqui? em lives.tv? O que, que aconteceu, Adriana? A gente é, deixou de utilizar o app, ele foi descontinuado. Por quê? Porque ele foi por conta de custo e porque a gente tem a mesma coisa no YouTube, a gente também tem ali nas várias plataformas de áudio. Então, a gente achou melhor colocar todos, tá? Um site que você também vai acessar através do seu celular. Aqui, eu não disse que eu estava acompanhando? Opa! E... E aí ficou mais fácil. Então, se você entrar lá nesse site, você vai ver ó, em lives.tv que vai estar com todo o todo nosso conteúdo, inclusive o livro dos espíritos, que ele não desapareceu. O que aconteceu foi o seguinte: nós contratamos uma plataforma de áudio melhor, tá? Então, quando a gente fez isso. Os endereços, né? Vamos supor, do livro dos espíritos lá no Spotify, vocês vivem me perguntando. Eles foram alterados. Então, porque como que é? Como que acontece um podcast, né? Então a gente cria os MP3, coloca num único ponto e ele irradia para os outros locais. Os outros locais, eles só recebem o que vem de um único ponto. Então, se você acessava pelo app ou pelo Spotify ou pelo YouTube Music, não YouTube Music, continua igual, ou por uma outra, ou pelo ou, é, Apple Podcast, o iTunes ou Google Podcast, ou por qualquer outro. Se eu mudei aqui, todos os outros mudaram também. Mas eles foram, eles continuaram. O livro dos Espíritos continua lá. Tá só você botar assim. O Livro dos Espíritos, que você vai achar. Ou, se você quiser, você entra no site e você vai ver que o podcast o Livro dos Espíritos está apontado ali para diversas plataformas de áudio. Você clica no que você quiser e você assiste, tá bom? Então, foi isso que aconteceu. Então, a Dirana colocou a mesma coisa. Não consegui acessar o estudo do Livro dos Espíritos com o Showa. É, também você não vai conseguir, né, Dirana? Porque ele não... Quem ficou no lugar do Marcelo foi o Jorge Alarrá. Então, continuou com o Jorge Alarrá. Mas, se vocês estão com essa dificuldade... Vamos lá, gente. Então, só a gente mostra aqui para vocês mais uma vez. Eu vou abrir aqui. Ah... o site. Vou abrir e vou mostrar para vocês. Eu já fiz isso uma vez, faço de novo. Só um é momento que ele tá carregando. Então, então vamos lá, ó. Eu vou botar aqui na janela, vou compartilhar a tela, que da outra vez é... Aqui. Então, ó, deixa eu tirar aqui, tá lá, aqui é o site, tá? Então, eu tenho é, aqui, ó, eu tenho podcast aqui em cima, eu tenho canal do YouTube, mas eu vou rolar a página lá para baixo... Para vocês olharem aqui, estudo dobra obra de Alan Carnex, que são os vídeos, tudo que o canal produz. Mas vamos lá nos podcasts. Vamos lá. Especialmente nesse que vocês citaram: o livro dos espíritos. Então, tá aqui. O livro dos espíritos, a gente está em podcasts. Aí eu tenho alguns podcasts que eu aponto, tá? Amazon Music, Spotify e tal o Spotify, vai abrir uma outra aba. Eu vou ter que mostrar para vocês de novo, porque senão vocês não vão ver o que aconteceu. Então, agora aqui eu vou mostrar a tela que abriu, tá? Compartilhar a tela. Quando eu cliquei lá no Spotify, aparece o quê? Aparece exatamente olha lá, o Livro dos Espíritos. Ele está lá, sem tirar nem pôr. Tá? Isso aqui pelo Spotify. A gente poderia ter clicado lá, né? Eu poderia ter clicado em outra aba. Então, eu tenho feito bastante divulgação. A gente coloca sempre o um videozinho ali do... No início a gente fala em lives TV, em lives.tv, porque ocorreram essas mudanças todas, né? Então a gente faz o tempo todo a divulgação para que vocês percebam que a coisa ficou melhor. Então, agora vocês têm um mundo de possibilidades. Né? Divulguem aí, compartilhem. Está aqui embaixo aqui, https, dois pontos/barra, barra, em lives.tv, tá? Especificamente da TV que no futuro a gente pretende lançar um outro produto, que eu não vou dizer qual é. Então, a gente precisou separar do projeto Espiritismo e Mediunidade, então a gente separou a TV. Foi isso que aconteceu, gente. Desculpe aí para vocês que estão até agora nos ouvindo, mas tudo que tinha antes, ele continuou do mesmo forma, não foi alterado. Então, o Livro dos Espíritos, ele vai até o episódio 89, com o Marcelo Showa, e a partir do, do, da live de número 90, quem continua é o Jorge Elahá, tá? É assim que tá. É... Tem a pergunta aqui da Rita. Oi, Rita. Boa noite. Regina, como fazer quando a gente não tem oportunidade de desenvolver a nossa mediunidade. Eu, por exemplo, leio, sigo os estudos, mas não frequento uma casa espírita por falta de oportunidade. Então, Rita, eu sei que você mora no exterior, né? Eu acho que ainda mora, né? São situações diferentes. Você não está no Brasil. Então, assim, cada um, a cada caso é um caso, né? Agora, se você, tá? tiver a oportunidade, próximo aonde você reside, que você tenha noção de uma casa espírita, um grupo que esteja se formando ali, é bom você frequentar. Mas se não, é aquela questão de você estar tá tentando se melhorar e, e fazer a sua vida da melhor maneira possível. Porque você não está aqui no Brasil. No Brasil aqui tem um monte de casa espírita, é tudo quanto lugar. É tudo mais fácil, né? Vamos, vamos falar das outras pessoas, dos outros países, que nem sabem que existe espiritismo. Então, elas não vão conseguir fazer as coisas? É porque tem a ver com a situação de cada um, viu, Rita? O local onde nós nascemos, onde nós vivemos, né? Então... É a necessidade do Espírito, tá bom? A Maria das Graças disse que ela está acompanhando por onde eu falei, né? Porque como a gente recebe, viu gente, no YouTube, é, outras lives de outros parceiros, a gente recebe esse trabalho, o que que acontece? A gente fica meio sem saber o que que é nosso, o que que é deles. Então, o site está ali bem tranquilo, mostrando qual é o trabalho, a proposta desse projeto, tá? A Adriana tá falando que pode ser pelo YouTube, certo? Pode. Aliás, o Livro dos Médiuns, ele tá completo, tá? Ele tá completo tanto em vídeo... Tanto em áudio, você pode estudar por onde você quiser. E agora a gente está recebendo material também da Federação Espírita Brasileira, tá bom? Mas nada, gente, do que existia antes, ele foi excluído. O material continua igual. Houve, sim, umas mudanças ali de arte, de tambineio, para ficar um pouco mais moderno, que eram muito antigos. Bom, gente, já que todo mundo entendeu, a gente já... Passou muito do horário. Então, eu quero agradecer a todos vocês tá? que estão aqui comigo até essa hora, plena sexta-feira, sabe? Então, eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram, então compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, né? Inscrevam-se no nosso canal, em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade. Dá lá o seu joinha também assistam os outros trabalhos de outros amigos também, tá? Então, que a gente possa ter um fim de semana de, de, de como diz a Maria das Graças aqui, abençoado, que a gente possa ter um fim, fim de semana, muita tranquilidade, que a gente possa descansar, sim, e que a gente possa nos encontrarmos de novo na próxima semana. Lembrando que começa amanhã, a gente ainda tem evangelho no Lado online, às 18 horas, com a Michele Matar. E que segunda-feira tem o um estudo, a continuidade do livro dos espíritos, com Jorge Elahá. Então, semana começa com o estudo dele, aí depois vem com da Tânia, painel né, da obsessão, aí vem os transtornos psiquiátricos e obsessivos, e por aí vai. Então. Uma ótima noite para todos nós, tá? que esse estudo possa esclarecer, de uma vez por todas, para todos nós, que o bom é ser bom. Independente da mediunidade extensiva, não, que a gente está aqui para ser feliz. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.